0: Desde Miami, Florida, te presentamos un mensaje de fe en la voz de Alberto Delgado, escritor, conferencista y pastor de la Iglesia Alfa y Omega. No Hay áreas en la Escritura que tenemos que comprender que no podemos coger un versículo bíblico y de ahí desarrollarlo Solamente Tenemos que tomar la Biblia completa Porque a veces un solo versículo Aunque traiga ciertas verdades No puede ser recibido Y no puede ser Proyectado ni aplicado en sí solo Tenemos que ver la, la esencia de lo que Dios quiere decirnos. Para poder ver la profundidad y la revelación del mismo. En Efesios capítulo 6. Versículo 10. Por lo demás. Hermanos míos. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios. Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que aquí el Señor nos está hablando de ciertas cosas. Y hay varios puntos que tenemos que enfatizar. Primeramente tienes tú que comprender la realidad... Que nuestra lucha, de acuerdo a lo que Dios dice, no es contra carne y sangre. Sino contra toda esta gama de diferentes niveles o jerarquías satánicas o demoníacas. Hay cosas que no comprendemos. Y que nosotros razonamos que debe ser de otra manera. Sin embargo, en otras palabras. Muchos de ustedes cuando tienen un problema con alguien se enfocan en ese alguien. Y dice Dios, oye, estás mal enfocado. No es ese alguien, es lo que está atrás de ese alguien. No es la señora que está en tu trabajo tratando de que te voten. Ni es el vecino que quiere que te mude. No son ellos. Yo creo que son ellos, pero creo mal. Dios es el que me dice qué creer. No es carne y sangre. Es los poderes demoníacos detrás de la carne y sangre. Detrás de los seres humanos. Entonces el enemigo nos tiene confundido y como que tú eres quien me hace mal me enfoco en ti Al yo enfocarme en ti me estoy olvidando de la raíz de lo realmente que está sucediendo Porque aunque yo tengo una confrontación contigo que has venido contra mí Y aparentemente yo gane, no he ganado porque aunque cesa esa persona de seguir yendo contra mí Ese demonio brinca para otra persona ¿Por qué? Hay un demonio que brinca. Porque no estamos concentrándonos en lo que Dios nos dice. No estamos concentrando en la persona que viene contra nuestra vida. Sin comprender que aunque aparentemente ganemos la batalla. Ese demonio brinca y en cinco días, en una semana, en un mes. Vuelve otra vez la cosa. ¿Me estás oyendo? Saliste de, de tu socio. Porque era un descarado, era un ladrón, te hacía mal, te quería lo que fuera. Pero como no trataste, a un cáncer le diste una aspirina, no se resuelve eso. Entonces lo que pasa es que en el próximo negocio, tu otro socio va a ser igual o peor. Porque hay un demonio que salió de ese y brincó para el otro. Nuestra pelea no es contra carne y sangre. Tienen que comprender que hay fuerzas espirituales. Las cuales nos odian y manejan a ciertos seres humanos que por ignorancia o porque se abren a eso, vienen contra el pueblo de Dios. ¿Me están oyendo? ¿No es tu suegra? Es el demonio atrás de Catalina que quiere que tú te divorcies y tiene a Catalina loca contra ti, a quien le sirva el sabio que se lo ponga. Tienes que empezar a encarar a ese demonio, hablarle a esa, háblale al demonio como si lo estuvieras viendo. Tienes que identificar al enemigo. Levanta la mano en alto, dale gracias a Dios por la revelación. Hay algunos de ustedes que están luchando contra la gente incorrecta. Aunque aparentemente sea una persona que se muestra como tu enemigo, Dios dice que en realidad no es la persona. No, pero yo creo. Lo que tú crees y lo que yo crea no es importante. Es lo que Dios dice que tú, tú debes querer. Tú no sabes nada, ni yo tampoco. Tenemos que aprender lo que Dios dice. Pero como tú te crees que eres inteligente, por eso todo se sale mal. Hay alguna gente que me mira así. Oh, que tiene una, Tienen un razonamiento y una profundidad es, es de universitaria. Pero se están comiendo un cable. El único gozo que tienen es que razonan las cosas y las pones en balance escucha lo que Dios tiene que decir aunque no lo entienda la Biblia no te llama a entender ni comprender te llama a creer le damos gracias a Dios que nos deja comprender y entender ciertas cosas él hace eso porque porque es buena gente pero Dios no espera que tú lo entiendas para creerle él espera que tú lo creas lo entiendas o no él le he dicho mil veces, él está en otra liga. Hay cosas que tú no puedes entender. Entonces, créele, créele, créele. Dije, yo creo. Yo creo. Así que cuando el ataque, cuando el diablo acecha, sea contra tu matrimonio, contra tus hijos, contra tu salud, contra tu finanzas, sea lo que sea, tenemos que identificar al enemigo. Acuérdate que hay algunas. Fíjense. Hay cosas que los seres humanos vienen contra nosotros y nosotros nos concentramos en el ser humano. Hay cosas que no son seres humanos porque el ataque puede venir contra tu salud y no hay seres humanos ahí que vengan contra ti. El ataque puede ser simplemente contra tus finanzas y no hay seres humanos ahí que vengan contra ti. Pero entonces, si vienen seres humanos, usualmente nos concentramos en fulano que me quiere, fulano quiere hacerme esto, fulana quiere hacerme esto, me está poniendo mal en el trabajo, esto y lo otro, el ser humano. Y cuando es, no es ser humano, que decimos? La mala suerte. ¿Qué mala suerte tengo, chicos? Doy un paso para adelante y cuatro para atrás como el cangrejo. ¿Qué mala suerte, chicos? Estoy salado. Algunos de ustedes están salados. No te, no te chupes el dedo porque te sube la presión de la sal que te asume. Retención de líquido. No es la mala suerte. Son demonios. No son seres humanos. Son demonios. Pueden pasar cosas a través de personas. No son las personas, dice la Biblia. Son demonios. No es mala suerte, tú no tienes mala suerte, son demonios. Pero como tú sigues diciendo que tienes mala suerte, el diablo sabe que te está enfocando en lo que no es. Y te sigue soltando y dándote palo, y tú sigues creyendo que tienes mala suerte. Yo toda mi vida he tenido mala suerte. Claro, si lo que tienes es una lengua salá. Es esta, niveles de diferentes jerarquías, que esa es nuestra batalla y nuestra pelea. Identifica a tu enemigo, no te digas, cada vez que te salga algo mal, no digas más que tienes mala suerte. Di este satanás que me está acechando, que viene contra mí y yo ahora tomo control y autoridad en el nombre de Jesús sobre esta situación. ¡Sí! Tienes que parar el ciclo. Si no se desarrolla un ciclo. Un ciclo es continuación de lo mismo. Como ustedes, algunos de ustedes ya saben por años Hay que pararlo Hay que pararlo He dicho que hay que pararlo Digan, hay que, Díganlo, paro El ciclo para Se detiene Gloria a Dios, levanta las manos en alto Dale gracias a tu Dios, bendito Cristo El ataque es contra ti Ahora vamos a ver esta parte ahora, esto es importante El ataque es contra ti Es contra ti Es contra ti tenemos lucha. ¿Quién tiene lucha? Nosotros. Es nuestra lucha. Es nuestra lucha. Ahora atiendan con calma. No se me vaya su mente. La lucha es contra ti. El ataque es contra ti. Esta lucha no es de Dios. Es tuya. Pero la Biblia dice que Dios pelea mi batalla. ¿Pelea qué? ¿Pelea qué? Mi batalla, es mi lucha Dios no pelea la batalla Dios pelea mi batalla Eso todo el mundo lo dice Pero si es mi batalla, es mi batalla La cual Dios pelea ¿Por qué Dios la pelea? Porque yo estoy en pacto con Él desde Abraham Abraham hizo un pacto de sangre con Dios La Biblia dice en el libro de Gálatas El apóstol San Pablo escribe Que ahora yo En Cristo Jesús Habiendo recibido a Cristo como Señor y Salvador Ahora soy también conectado, soy simiente de Abraham. Las promesas de Abraham mías son a través de Cristo Jesús, porque dice la Escritura que yo soy miembro del cuerpo de Cristo. ¿Me están recibiendo lo que hablo? Por eso es que en el pacto de sangre, lo que es mío es también de aquel que está en pacto conmigo y lo que es de él es mío. ¿Me están recibiendo lo que hablo? Hay un intercambio, hay un intercambio, siempre en el pacto de sangre. Dios siempre, si lo ponemos así, Dios siempre pierde y yo siempre gano. En la cruz del Calvario, yo le di a Él mis pecados, Él me dio la salvación. Hay un intercambio, constantemente. La Biblia dice, Dios pelea mi batalla. ¿Por qué? Porque como estoy en pacto de sangre, Él tiene que venir a pelear mi batalla. Como se supone que tú estés aquí en la tierra, estableciendo el reino, ¿Me están oyendo lo que estoy hablando? Tú tienes que identificar que la batalla es tuya. Dios viene a socorrerte. Y cuando Dios viene a socorrerte, entonces Él pelea la batalla contigo. Y cuando Él viene, controla. Cuando Él viene, siempre se gana la batalla porque Él no puede perder. Pero quiero decirte, tú tienes que identificar que la batalla es tuya. La gente tiene problemas y dice, Dios pelea mi batalla. Dios pelea mi batalla. Oye, no, yo sé que Dios pelea tu batalla, pero tú tienes que pedirle a Dios que venga al asunto. Tú tienes que pedirle a Dios que venga a intervenir. No tenéis porque no pedís, dice la Biblia. No tenéis por qué no pedís. Tienes que pedirle a Dios que venga. Tengo esta situación, he identificado que mi batalla es contra estos demonios que están haciendo esto, esto y lo otro. En el nombre de Jesús. Padre Santo, el Espíritu Santo baja y ángeles vienen conmigo a batallar esta situación. Viene Dios con, eh, con ejército angelical. Pero tú tienes que reconocer que la batalla es tuya. Tú no puedes pasivamente decir Dios pelea mi batalla, Dios pelea mi batalla. ¡Es tu batalla! Él viene a socorrerte. Tienes que pedirle, pero Dios sabe, yo sé que Dios sabe. Hay gente que me viene a decir, pastor ore, ore por mí. ¿Qué tú quieres que ore? Dios sabe. Bueno, dile a Dios entonces, yo no sé. Yo puedo estar. El, también el problema de ella es que el marido se le va a ir. Y yo, yo oro por la artritis de ella. Y como lloré por la artritis, se le quita la artritis, pero el marido se le fue. Porque yo no me puse de acuerdo. La oración es ponerme de acuerdo. Ponerme de acuerdo. Ponerme, ten cuidado con quién tú te pones de acuerdo Dios sabe perfectamente lo que tú necesitas Pero yo no para empezar Y además que yo no lo sé Y no me puedo poner de acuerdo si no lo sé Pero aunque tú vayas sola o solo Al trono de la gracia Mejor que tú le pidas Porque la Biblia dice no tenéis porque no pedís pero Dios lo sabe, claro que Dios lo sabe. Pero el pedirle enseña dependencia. Y Él quiere que tú dependas de Él en todo. No que creas que tú puedes, que no, depender de Él. ¿Me reciben lo que estoy hablando? Así que si tú vas solo al trono de la gracia a pedir. Tienes que pedir. Y no, yo, Dios... Padre, tú sabes cuál es mi problema. Padre, tú sabes esto. Dile lo que es. Dile aquí estoy para recibir de ti, en ti confío. Mi vida está en tus manos, mis hijos están en tus manos, mi negocio, mi marido, mi esposa. Señor, aquí estoy pidiendo para que vengas a mi socorro. Él quiere que le pida. Él lo sabe, pero Él quiere oír de tus labios que tú dependes de Él. Así que el decir, Dios sabe, enseña tu extrema ignorancia de la palabra. Pero llevo 30 años de evangélico Y 30 años anormal evangélico Los años no enseñan la madurez Es lo que tú haces con esos años Dios viene a tu socorro Y Él viene a la batalla Porque hay un pacto contigo Y una promesa que Él viene a pelear Pero tú tienes que reconocer Que esa es tu batalla es mi batalla, no la de Dios, aunque Dios venga a tu socorro. Va a venir a tu socorro, va a pelear contigo y va a ganar. Pero es mi batalla, Dios pelea mi batalla. Mi batalla. Entonces es importante esta situación. Es importante. Así que podemos decir que es indirectamente de, de Dios, pero directamente es tuya. Por ejemplo... Mira, esta porción bíblica, entonces lo que está hablando aquí Esto está hablando de responsabilidad Dios quiere que tú comprenda que tú eres responsable De activar ciertas cosas Y no es simplemente, la Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice Aplica y muévete Tú tienes que activar ciertas cosas Creyéndolas y moviéndote en ellas A veces estamos, eh, Dios dice Dios dice, ya yo sé que Dios dice, yo leí eso, ahora qué tienes tú que hacer, asume tu posición, créelo y activa, declara el poder de tus palabras, declara, háblale a Dios... Háblale al diablo, háblale a la situación, háblale a la tormenta para que cese. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Tienes que entrar, hablar, establecer, dejarle saber a los aires que tú sabes quién tú eres ahora después que recibiste a Cristo. Hasta los aires te respetan. Tú tienes que saber quién tú eres y establecerlo. Pero algunos de ustedes eh, siempre tienen el complejo, cuando iban a la escuela te quitaban la merienda y todavía el diablo te está quitando la merienda, con los viejos que estás. ¿No te acuerdas que te quitaban la merienda y te daban dos galletas? Ya basta de abuso contigo, ya basta que todo salga mal, ya basta que el diablo te siga robando lo que es tuyo. Y tú enfocándote incorrectamente en diferentes cosas. Te tiene engañado. Hay un poder satánico que está en funcionamiento. Y el único que lo puede controlar es Dios. No tú. ¿Por qué? Porque Cristo te dio toda autoridad. Cristo no va a hacerlo. Tú. Con la autoridad que tú tienes. Y llamándolo a Él y a los ángeles que vengan a reforzarte en lo que estás haciendo. Hay un punto que quiero establecer. Filipenses 4.13 dice. Todo lo puedo. Esto lo sabe todo el mundo, aunque no sepan que está en Filipense. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién te fortalece? Cristo. Cristo te fortalece. Entonces, te da... ¿Qué es todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Pero alguno de ustedes está más débil. Pero estás en depresión. Sí, estoy en depresión, pero Cristo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces... Si la Biblia me promete que Cristo me fortalece y que todo lo puedo porque me fortalece, ¿qué es lo que pasa? Pero es interesante esto. Es interesante. Es interesante. Hay algo más, ¿me entienden? Déjame poner otro, otro ejemplo. A ver. A ver. Tú tienes una, una necesidad de dinero y fuiste un amigo tuyo que tiene el dinero. Entonces tú le dices, oye, mí, me van a quitar la casa, me van a hacer esto, no tengo dinero. ¿Tú crees que tú me puedes dar una mano? Olvídate, yo te conozco a ti de hace años, nos crecimos juntos, jugábamos pelota. Ahora yo estoy bien. Mira, el dinero que tú tienes, ven a buscarlo, que aquí lo tengo. Lo ponen un sobre, se lo da a la secretaria. La secretaria te llama y te dice, señor Ramírez, aquí su amigo le ha dejado un sobre que dice Pedrito. ¿Usted es Pedrito, señor Ramisillo? Bueno, aquí está el dinero que usted necesita. Muy bien. Entonces tú le dices a tus otros amigos que tú estabas llorando: Oye, me ya resolví, ya resolví porque mi amigo Heriberto tiene el billete y me lo da, y ya está en un sobre, la secretaria me llamó: Qué bien, qué bueno, él tiene lo que tú necesitas, pero tú sabes que si tú no lo vas a buscar, te quitan la casa, va para abajo una mata de coco, estás perdido, tienes que ir a la fuente. Tienes que ir a la fuente. Entonces simplemente porque la fuente tenga lo que tú necesitas. No quiere decir que tú lo estás poniendo en práctica. Ni lo estás apropiando ni haciendo lo tuyo. Tú puedes estar en un desierto. Y tú sabes que en el oasis está el agua. Que cuando tú la tomes. Esa agua te va a dar vida. Te va a refrescar. Vas a cambiar. Pero ahí está lo que tú necesitas. En el oasis está el agua que te va a mantener vivo. Pero quiero decirte. Tú puedes saber que está el agua. Pero si tú no llegas donde está el agua. El camello llega solo al oasis. Y tú te quedaste en el camino. Porque tienes que ir a la fuente a beber. No es simplemente que tú sepas. Lo que te quiero decir es que cómo tenemos en nuestra mente. En nuestra mente tenemos que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero esa es la fuente. Porque entonces cuando yo estoy... Ustedes leyeron... ¿Se acuerdan lo que yo acabé de leer aquí? Capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su... ¿Cómo que me...? ¿Solo que fortaleceos. Fortaleceos, fortalecete. Pero ¿cómo que me fortalezca? Si yo... Cristo me fortalece. ¿Quién me... ¿Cómo es? O me fortalezco yo o me fortalece Cristo? Así que allá me dice que Cristo me fortalece, aquí me dice que me fortalezca. ¿Es Cristo o soy yo que me fortalezco? Porque es que Cristo es la fuente y tú te tienes que fortalecer yendo a la fuente. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Te acuerdas lo que te dije en los primeros días del año este? Que este año es un año de mayor intimidad. ¿Cuántos de ustedes pasan diez minutos en la presencia de Dios cantándole una canción? Se la sepan o no se la sepan. Inventando. Hablándole. Callado. Tranquilo. delante de él. Dándole gracias. ¿Cuántos? Quiero decirte. Que si tú no haces eso. Ese versículo bíblico. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Se queda en la Biblia. Aunque tú digas. Este no es mi eso, es lo que, eso es que en el oasis hay agua. Tiene que llegar a tomarla. Tienes que ir al oasis a tomarla porque si no te mueres entonces nosotros tenemos que Cristo me fortalece. Cristo te fortalece cuando tú vas a él íntimamente. Tienes que comprender es que vienen cosas grandes en este año y tú tienes que empezar a comprender que hay algo especial para ti. Primeramente el enemigo va a venir contra ti tú tienes que fortalecerte, continúa, el que, es que esto continúa, es que esto es tremendo, porque entonces me dice aquí, el versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios, Dios no te va a vestir, te tiene que vestir tú, Dios no te va a fortalecer, tú te tienes que fortalecer yendo al fortalecedor, me estás oyendo lo que te quiero decir, él no te va a vestir. Aquí está la armadura de Dios. Tienen que leer esta después ahí, la armadura de Dios. Las diferentes porciones de guerra. La cual Dios pone espiritualmente. Para que defensivamente, realmente es ofensivamente. Hasta la espada del Espíritu. Que es la palabra de Él en tu boca. Pero tú eres quien tiene que hacerlo. Él no lo va a hacer por ti. Él no lo va a hacer por ti. Por eso hay tantos cristianos abajo. Que no avanzan. Que no cambian. Porque están esperando que Dios los vista con la armadura. Dios no te va a vestir. Dios va a la armadura está disponible para ti. La vestimenta está disponible para ti. Tú te la tienes que... Aquí dice vestido. Vestido que decir vístete. Ay Dios me va a... Dios va a ungirme. No, 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 no. La unción viene después que te vista. Dios no te va a ungir a no ser que te vista. ¿Me estás oyendo lo que hablo? Él no te va a vestir. Él no te va a fortalecer. Tú tienes que ir a la mata. Tienes que ir a donde está el Señor y tienes que empezar a beber del oasis. Levanta la mano en alto y dale gracias a Dios. 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 Gracias a Dios. Así que tú te fortaleces así como chupas de las fuerzas de Dios. Déjame decirte algo interesante. Algo interesante. En hebreo, él, él, es Dios. Ustedes han oído de Betel. Betel, la casa de Dios. Bet, en hebreo, es casa. Él, es Dios. Casa, Dios, la casa de Dios. Él. Cada vez que usted vean él, está hablando de Dios. Uno de los nombres que se le da a Dios es el Shaddai. De ahí viene el Dios Todopoderoso. El Dios omnipotente, el Dios más que suficiente, el Shaddai. ¿Tú sabes lo que quiere decir realmente el Shaddai en hebreo? El Dios de los pechos robustos. Y son pechos robustos maternos. Dios es una proyección varonil, pero de él emana todo. El Dios de los pechos robustos Quiere decir el Dios que te nutre Y te amamanta Como la madre a su bebé Es en él Que tú te nutres Y te fortaleces Y te vistes de lo que él tiene ¿Me estás oyendo lo que te quiero decir? Entonces esta es la base De lo que estoy hablando aquí Si no hay intimidad No hay nutrición Sí, Interesante ese dicho Que dice Nene que no llora no mama Bueno pues la verdad Si tú no te acercas A pedirle a Dios Que te dé de lo que Él tiene Él no te da Porque Él espera que tú sepas que Él tiene Aquí la cosa es en fe Y no es ponerte alante de Dios Y pasar un tiempo ante Dios Tienes que proyectar tu fe en la intimidad Tienes que saber que te estás nutriendo cuando estás en la intimidad. Cuando lo estás alabando, cuando le estás cantando, cuando estás con él tranquilo ahí. Tú tienes que creer que te estás nutriendo. Que estás chupando de sus pechos. Que estás fortaleciéndote. Te estás fortaleciéndote. Que tienes una fuerza que no hay que... Eres impenetrable. ¿Me estás oyendo lo que te quiero decir? Tienes que creer que te estás vistiendo con la armadura de Dios. El, 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 el casco, el, el escudo de la fe. Eh, todo que puedes encarar lo que venga y no penetra, porque te fortalece la nutrición que él te da en el tiempo de intimidad. ¿Qué tiempo de intimidad? Yo no sé, tal vez un día, es dos minutos, tal vez un día, es dos horas. Yo no sé, pero tienes que hacerlo, tienes que separarte, tienes que darle prioridad. Porque no hay fortalecimiento. Todas estas escrituras se quedan muertas. A no ser que tú vayas a nutrirte los pechos de Jehová. Dale un aplauso a Cristo. Bendito Cristo de la gloria. Versículo 11 dice. Vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Vienen acechanzas vienen peleas entonces dice porque no tenemos lucha contra sangre y carne ya expliqué eso sino contra principados etcétera etcétera todos eh, los diferentes niveles las jerarquías satánicas el versículo 13 dice por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firme fíjate Dice que puede resistir en el día malo. Quiere decir que hay días malos. ¿Me están oyendo? ¿Hay alguien aquí que puede decir que nunca ha tenido un día malo? O entonces vienes de Saturno. Porque todos hemos tenido días malos. No solo eso. Vas a tener días malos. La situación es que nosotros... No anticipamos ni esperamos días malos. Porque si esperas días malos. Vas a estar de día malo en día malo. Porque el diablo se va a aprovechar. De lo que estás anticipando y esperando. Pero de que de pronto llegan llegan. Pero compréndeme. El punto no es que venga el día malo. Es cómo te encuentra a ti el día malo cuando llegue. ¿Cómo te encuentra a ti el día malo cuando llegue. ¿Cómo es que te va a encontrar a ti? cuando viene la mala noticia, cuando viene la mala situación? ¿Cómo estás tú? ¿Estás tú fortalecido? ¿Estás tú vestido con la armadura de Dios para encarar ese día malo? Porque venga lo que venga y pase lo que pase. Eres impenetrable cuando estás fortalecido por Jehová. ¿Me estás oyendo lo que te quiero decir? No estoy anticipando día malo. Pero tú no puedes decir, más nunca voy a tener un día malo, porque lo vas a tener. Y como tú crees que no vas a tener un día malo, no te vas a vestir con la armadura, ni tampoco te vas a fortalecer. Y cuando venga, arrastra contigo. Yo no quiero tener más día malo. Vete con el Señor. En cubano decimos, muérete. Vete con el Señor suena mejor. Que los ángeles vengan y te lleven. A la presencia de Jehová Qué lindo Muérete es duro Pero es lo mismo Es ojo cerrado y no te mueves más ¿Me entiendes? Pero como yo no me quiero morir Y aquí me dice Que me tengo que fortalecer Para cuando llegue el día malo ¿Para qué? Pero mira cómo me está diciendo todo lo demás Que me fortalezca, que me revista con la armadura de Dios Lo que me quiere decir es Que no importa que llegue el día malo Tú eres más que vencedor Eres intocable el, me está oyendo lo que te quiero decir. La cosa es que tú tienes aquí que ver tu responsabilidad de que no es pararte para que Dios haga, para que Dios haga. Tienes que moverte hacia ahí, moverte hacia, hacia ese punto. Tienes que tener intimidad con Dios Y cuando tengas intimidad con Dios Tienes que creer que estás chupando de sus pechos Tienes que creer que te está nutriendo y fortaleciendo Tienes que creer que Él te presenta la vestimenta Y tú te la estás poniendo Preparándote para lo que venga No solo para lo que venga en contra tuya Se supone que se fortalezca para ayudar a otros Que están más flojos que tú Y tú le puedas compartir Y ayudarles a encarar lo que han tenido en su vida Poder ministrarle Poder orar, poder darle el consejo necesario Poder pararte en la brecha con Él Poder interceder, me estás oyendo lo que te quiero decir No es solo para ti Es para otro Comenzando con tus hijos, comenzando con tus nietos Comenzando con tu marido, con tu esposa Cuando el día malo tiene que encontrarse a valientes Y no a cobarde tú no crees que yo sé? ¿Quién tiene la armadura y quién no? Cuando vienen aquí llorando en la iglesia, ¿hay quien viene a la iglesia con un día malo? decirme pastor, tengo este problema, este problema. Quiero que, por favor, quiero unir. Usted es mi pastor. Estoy viendo su CD de tal año, de tal vez que me está ayudando mucho, pero quiero darle gracias a Dios con usted, porque yo confronto esto y salgo para adelante. Pero otros llegan aquí como una Magdalena, hombre peludo de seis pies. Magdalena. Este problema Mi mujer, claro, Maltrataba a la mujer Y ahora la mujer lo dejó Y ahora está Lloraba que daba pena Por amor a Magdalena ¿Sí? Entonces Lo que te quiero decir Que tú te das cuenta Los dos son cristianos igual Los dos han recibido a Cristo Pero uno tiene la armadura y está fortalecido Y el otro no por eso cuando llega el día malo está destruido y el problema es no es que sea derrotado en el día malo es las consecuencias de la derrota porque entonces cae en depresión y entonces empieza a pensar de que Dios lo ha abandonado de que Dios no me ha ayudado y el diablo le empieza a poner tu ves lo que predica ese ahí es mentira yo hice esto y no pasó nada no pasó lo otro ah no no, no. la Biblia dice yo sé lo que dice la Biblia ahora sabes tú lo que tú tienes que hacer Tienes que ir al oasis si no te quieres morir en el desierto. Ya todos sabemos que allá hay agua. Y ya sabemos que esa agua te refresca y te da vida. Pero tienes que llegar si no te quedas en el desierto. Entonces no me digas que en Cristo te fortalece, ya lo sabemos. Pero es que esto se cae es que de la mata. Mira lo que, cuando dice aquí fortalecimiento, en el 6 que dice. Por lo demás hermanos míos, fortaleceos. En el Señor, en el Señor. Quiere decir que el Señor es de la fortaleza. El fortalecimiento es en el Señor. Pero quién yo me tengo que fortalecer yendo al Señor. Oye, más nada que esto. Tienes que hacer tiempo. Si es que te quieres fortalecer y revestirte. ¿eh? Revestirte con la armadura de Dios para que venga lo que venga Eres impenetrable. Es tu tiempo. Es tu llamado. Tú tienes que ganar. Tienes que vencer. Los ojos de Dios están sobre ti. Vienen grandes cosas. Oye lo que te digo. Vienen grandes cosas. Y como hay tantos. Óyeme esto ahora. Como hay tantos días buenos para ti. El diablo necesita ponerte un día malo. A ver si tú te rindes a ese día malo. Si él puede... Ganarte en ese día malo Los días buenos no llegan Porque como te baja el nivel de fe Como empiezas a cuestionar a Dios Empiezas a cuestionar Sus versículos bíblicos Empiezas a cuestionar su palabra Esos días buenos que vienen ya están marcados con tu nombre Esas puertas de oportunidades Que estamos hablando del principio del año Se cierran ¿Por qué? Porque tú mismo la cierra Por la situación de rendirte ante el día malo pero como Dios quiere que esos días buenos lleguen, quiere que tú te fortalezcas para que el día malo rebote como una pelota de goma contra la pared. Todo es posible. Has escuchado un mensaje de fe en la voz de Alberto Delgado, escritor, conferencista y pastor de la Iglesia Alfa y Omega. Para más información acerca de nuestras enseñanzas en CD y DVD y otros productos de nuestra librería, puedes llamarnos al 305-273-1263 o visitar nuestra página web www.albertodelgado.org.